0: you. <music>
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María. En esta noche tan especial, Domingo de Ramos, es un placer poder compartir con todos ustedes esta hora y acompañados de nuestros pastores. Esta noche vamos a tener el honor de poder entrevistar al Obispo de León, a Monseñor Julián López Martín, que es además presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. Así que en una noche, como la que estamos celebrando hoy, Domingo de Ramos, pues va a ser todo un regalo el poder comentar con él lo que es la liturgia del Domingo de Ramos y que nos introduzca un poquito en estos días santos que nos esperan, ¿verdad que sí? Pues en unos minutos lo tendremos con nosotros. Más noticias y más mensajes de nuestros pastores, como siempre, en nuestra sección de Episcoflases. Para ello nos va a acompañar Miquel Bordas. Así que le encomendamos a la Virgen nuestro programa de hoy y comenzamos con la voz de los obispos. Queridos oyentes de Radio María, hoy tenemos con nosotros el honor de poder entrevistar a Monseñor Julián López Martín Obispo de León. Él nace en Toro, en Zamora, estudió en el Seminario Diocesano de Zamora y en el Pontificio Instituto de San Anselmo de Roma. Allí obtuvo el doctorado en Teología Litúrgica en 1975 como alumno del Pontificio Colegio Español y del Centro Español de Estudios Eclesiásticos, anexo a la Iglesia Nacional Española de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en Zamora el 30 de junio de 1968. Fue coajutor de Villarín de Campos y cura económico de Oterbes Ariegos, coajutor de la Parroquia de Cristo Rey en Zamora y desde 1978 canónigo prefecto de la Sagrada Liturgia de la Catedral de Zamora. Delegado diocesano también de pastoral litúrgica, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores desde 1984. Ha sido también consiliario diocesano del Movimiento Familiar Cristiano, profesor de religión en el Instituto Claudio Moyano y en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado en Zamora. Ha sido director del Centro Teológico Diocesano San Ildefonso y de la Cátedra Juan Pablo II también profesor de liturgia y sacramentos de la Universidad Pontificia de Salamanca, presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, habiendo impartido clases en las facultades de Teología de Burgos y de Barcelona. El 15 de julio de 1994 fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo por el Papa Juan Pablo II, tomando posesión el 25 de agosto del mismo año. Desempeñó hasta su nombramiento como obispo de León este cargo el día 19 de marzo de 2002 y toma posesión el 28 de abril. El 6 de julio de 2010, Benedicto XVI le nombró miembro de la Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede y en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia desde marzo del 2014 después de ser reelegido para el cargo el 14 de marzo del 2017. Había presidido ya esta comisión desde el 2002 al 2011... Y les comentamos también que, con anterioridad, había sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis del 96 al 99 y de Liturgia del 93 al 2002 y del 2011 al 2014. Pues, queridos oyentes, hoy vamos a poder darle la bienvenida, además en un domingo tan especial, ya Domingo de Ramos. Bienvenido, Monseñor Julián López. Muchas Bien.
2: gracias. Bien hallados.
1: Muchas gracias por acompañarnos esta noche en un día tan especial, ya comenzando la Semana Santa, ¿verdad?
2: Sí, con mucho gusto.
1: El gusto es nuestro, don Julián. Bueno, como hemos presentado previamente pues los lugares donde ha estado y también esa misión que la Iglesia le ha encomendado, no queríamos dejar pasar esta ocasión. Dado sus conocimientos de liturgia, pues nos pusiera un poquito en situación hoy, en un día tan especial, en este domingo, en lo que estamos celebrando, Domingo de Ramos, y lo que sería, pues, un poquito el contexto litúrgico también.
2: Con mucho gusto. El Domingo de Ramos propiamente es el pórtico de la Semana Santa. Es un domingo presidido por el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, la verdadera significación, la más profunda, la más rica, está en la proclamación de la pasión del Señor. Es el único domingo del año en que se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo, desde la reforma litúrgica, siguiendo cada año, de los tres A, B y C, un evangelista sinóstico. Este año se ha leído la pasión según San Mateo, por eso, aunque popularmente es la entrada de Jesús en Jerusalén el aspecto más relevante y, por lo tanto, el más popular, el más significativo, podemos decir, el más profundo desde el punto de vista de la liturgia es la entrada en la pasión. Uh -huh. Cristo Jesús entra en Jerusalén y entra propiamente en, en el misterio pascual. Cristo nuestro Señor dice el prefacio de, de la misa del Domingo de Ramos, «Siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. Y de esta forma al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados». O sea, todo lo hermoso que es los niños que imitan a los hebreos, a los apóstoles, poniendo sus túnicas a los pies para que Jesús entrara. Todo eso tiene un gran valor, pero es propiamente la puerta por la que se entra en el misterio de la pasión del Señor, que llena totalmente el llamado triduo pascual a partir de la tarde del Jueves Santo hasta el alba del Domingo de la Resurrección.
0: Uh -huh.
1: Pues le agradecemos mucho esta explicación, don Julián. Porque la verdad que es una oportunidad, no solamente para estos días en que tanta gente se concentra en, en esa gracia de las procesiones, ¿no? Sino, como bien nos ha dicho, para introducirnos en ese misterio en estos días, en las celebraciones. Y bueno, además, esta es la primera Semana Santa, ¿no?, con el nuevo misal. Me parece que ha estado usted también dando charlas, ¿no?, para explicar un poquito en qué en qué consiste, cuáles son las novedades sí. que se han introducido
2: me han invitado a presentar la nueva edición del Misal. No uh -huh. es un nuevo Misal. Uh -huh. Tengo que corregir esto porque es la tercera edición oficial uh -huh. en lengua española del Misal del Concilio Vaticano II, promulgado por el Papa Pablo VI. Uh
0: -huh.
2: Y esto tiene lugar pues, ya hace muchos años. En 1975, nada menos. La tercera edición típica latina se publica en el año 2002, de manera que lo que ahora llaman Nuevo Misal es la traducción de la tercera edición típica. Uh -huh. Naturalmente que esa edición es la misma que la primera, pero sí que aporta novedades importantes, por ejemplo, tiene... ...un prefacio dedicado a Santa María Magdalena... Uh -huh. ...por ejemplo, pues tiene también... ...algunos formularios de misas... ...vigilias de la Ascensión del Señor... ...y otras pequeñas novedades... ...sin embargo nuestra edición española... ...sí que tiene una novedad importante... ...en la traducción revisada y actualizada... ...mejorada... ...en el sentido de lo que es justamente... ...lo que debe ser la traducción... ...no una interpretación, no una glosa de los textos... ...sino decir lo que verdaderamente dice la versión latina... Uh -huh. ...y esa es la novedad más importante... ...de la tercera edición oficial... ...vuelvo a decir, no Nuevo Misal en español... Uh -huh. ...por tanto, desde el punto de vista incluso exterior... Esta edición ha mejorado muchísimo, es un poco más grande, está mucho mejor preparada, tiene ilustraciones, tiene también toda una serie de grabados que representan los principales momentos del año litúrgico, tiene un tipo de letra más fácil un papel mucho más consistente, uh -huh. unas letras capitales, la primera que aparece en en las oraciones, en los prefacios, y también tiene alguna importante novedad en el texto mismo, por ejemplo, de las palabras de la consagración del cáliz. Uh
0: -huh.
2: Estábamos acostumbrados a decir que el Señor entrega su sangre por vosotros y por todos los hombres, cuando el texto latino oficial, que está tomado precisamente del evangelista San Marcos, en las palabras del Señor no aparece el todos, en la intención sí, porque la muerte del Señor tiene un valor universal y un alcance verdaderamente infinito. Uh -huh. Sin embargo, el evangelista... ...recoge esta palabra del Señor... ...por muchos... ...ese muchos... ...a algunos los desconcierta un poco... Sí. ...porque dice... ...si dice muchos... ...no son todos... ...esa palabra muchos... ...está tomada nada menos... ...que del profeta Isaías... ...en los cantos del siervo de Yahvé... ...y hay algún texto del Señor... ...en el que él mismo... ...cita precisamente... ...esas palabras... Y es justamente así la redacción de las palabras del cáliz, de la consagración del cáliz, en el evangelista San Marcos. Decir, por vosotros y por muchos, quiere decir que Jesús es el verdadero siervo de Yahvé, que ha entregado su vida por la redención de los hombres. Por tanto, en ese, esa expresión, está la universalidad de la redención, aunque desde una visión puramente superficial, la palabra muchos nos parezca poco. Cuando el sacerdote repite esas palabras del Señor en la consagración del cáliz, los muchos son precisamente los que poco a poco, a lo largo de la historia, hasta alcanzar a la totalidad de los hombres, se beneficiarán de la redención. Por tanto, el vosotros es la comunidad de los fieles que está participando en ese momento. Los muchos son los que poco a poco van entrando en la redención. Y ahí eso queda abierto a la totalidad. Por eso, el Papa Benedicto XVI, que quiso especialmente que se volviera a esa traducción literal de las palabras del Señor, lo ha explicado de esta manera, que yo he querido resumir, porque es toda una hermosa carta, bastante larga, uh -huh. donde el Papa Benedicto XVI explica justamente el significado de esta expresión.
1: Uh -huh. Pues le agradecemos mucho toda esta explicación, don Julián, porque claro, a nosotros a veces pues nos llegan estos cambios bien en las parroquias, en la prensa, pero comentada así de viva voz con toda la historia, pues se entiende muchísimo mejor. Yo creo que nuestros oyentes y servidora lo, lo agradecemos. <risa> y del mismo modo, don Julián, ya sé que a lo mejor daría para mucho, pero aunque sea brevemente, ya que estamos tocando este tema, ¿podría acercarnos a lo que ha sido en estos años la reforma literatura? Litúrgica ...en España, por lo menos alguna pincelada... ¿no? De ...hasta llegar al punto en el que estamos.
2: Bueno, propiamente... ...perdón por lo que pueda suponer... ...digamos de, de indicación... ...la reforma litúrgica hace muchos años que terminó... ...la reforma litúrgica del concilio Vaticano II... ...hace muchos años que concluyó... ...con la publicación del lesionario el misal, la liturgia de las horas, los rituales de sacramentos. Ahí están los cambios, ahí está la reforma que se ha ido introduciendo poco a poco. En España se empezó a trabajar al día siguiente de la promulgación de la Constitución de Liturgia, y estoy hablando precisamente del año 1963. Y ha llovido mucho desde entonces,
0: ¿eh?
2: y España lo ha aplicado de una manera profunda, de una manera pausada, de una manera completa. Otra cosa es que los sacerdotes, también los obispos, los fieles, hayamos asimilado y nos hayamos renovado interiormente. Es decir, las reforma son los cambios rituales, la promulgación de los libros, las traducciones de esos libros, pero eso no era el fin. El fin era la renovación de nuestra vida litúrgica. Y ahí tenemos que reconocer que todavía tenemos camino por andar. Por ahí tenemos una ruta que completar. Cada generación cristiana... Tiene que acercarse no sólo a los evangelios, a la palabra de Dios, sino también a las oraciones de la iglesia, a los libros litúrgicos, y en la medida en que los va asimilando, transformando su vida de acuerdo con lo que esas oraciones piden, o de acuerdo con lo que los prefacios expresan en la acción de gracias, y sobre todo de acuerdo con lo que se proclama en la palabra de Dios, se va transformando. En ese sentido, la renovación litúrgica permanece, aunque la reforma ya ha terminado. En España se ha avanzado mucho en ese sentido y los mayores pueden recordar todavía, quizás, la celebración como era en los años anteriores al Vaticano II. Pero eso no era nada más que las formas externas. Lo importante era entrar en el alma, en el corazón del misterio que celebramos. Hoy el calendario está totalmente inmerso en la palabra de Dios. Hoy no cabe la celebración de la fiesta, tanto del Señor, de la Virgen o de los santos, sin la referencia a la palabra de Dios. Y eso es uno de los logros más importantes, no solo para la celebración litúrgica, sino también para lo que llamamos la piedad popular, la fe del pueblo, el pueblo que sintoniza inmediatamente con la Palabra de Dios en cuanto se le explica y se le dice que lejos de perder su devoción o sus prácticas piadosas, digamos que las enriquece y las hace más ricas y profundas, valga la redundancia, precisamente por esa presencia tan viva de la Palabra de Dios, de las oraciones de la iglesia, de los salmos, de los textos para cantar, para celebrar, etc. Uh
1: -huh. Muchas gracias, don Julián. Y en este sentido, también nos gusta preguntarle a nuestros pastores pues que si quieren compartir alguna visión pues que haya de su diócesis, en fin, acercarnos un poquito a su clero, eh, a las realidades eclesiales. ¿Hay algo especial que de la diócesis de León, ahora mismo pues los oyentes que nos estén escuchando, usted quiera compartir?
2: Bueno, pues... Sencillamente en la diócesis vamos avanzando como en todas las demás diócesis españolas, no solamente en la aplicación de estas nuevas ediciones que la conferencia episcopal a través de su comisión de liturgia nos va ofreciendo a todos. Es una preocupación constante de todos los obispos la formación litúrgica del pueblo de Dios, la preparación de los que tienen que ayudar al pueblo a participar en la celebración litúrgica, los sacerdotes, los demás ministros, los que tienen la función del, del dirigir el canto de la asamblea. Y en ese aspecto Nuestra diócesis de León pues, ha cuidado mucho estos aspectos y procura que todas las celebraciones tanto las más sencillas de los pequeños pueblos de nuestra diócesis, algunos de los cuales no pueden tener misa todos los domingos y tienen que contentarse con una celebración de la Palabra de Dios moderada por un laico, simplemente pues porque ya no tenemos sacerdotes para todas las parroquias. Bueno, pues desde esa celebración tan sencilla hasta las celebraciones más solemnes en la Basílica de San Isidoro, con la Santa Iglesia Catedral, se va haciendo realidad día a día lo que procuró el Concilio Vaticano II, una participación más consciente, más viva, más espiritual, más profunda en los santos misterios que debemos celebrar. La diócesis ha contado siempre con sacerdotes preparados, ...y desde luego... ...cuida con el mayor esmero... ...estas celebraciones... ...porque... ...todos somos verdaderamente responsables... ...de que nuestro pueblo... ...los fieles, todos... ...también nosotros mismos... ...los sacerdotes, el obispo... ...entremos en el interior de lo que estamos celebrando... Y entonces pues... ...la preparación de los espacios para la celebración el interior de las iglesias, la disposición de los altares, todo eso poco a poco pues van adecuándose cada día más a los deseos de la iglesia. No hay realidades que podríamos decir espectaculares, sino más bien un deseo de hacer bien las cosas como la iglesia quiere. Y por tanto, creo que ese es el camino para que se cumplan los objetivos que marcó el Concilio Vaticano II, que va quedando cada vez más lejos, y que el Beato Pablo VI y sus sucesores, tanto San Juan Pablo II, no me olvide de San Juan Pablo I, que está ahí uh -huh. esperando también que sea reconocida la vida de santidad que llevaba, uh -huh. San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y el mismo Papa Francisco. Ahí la Iglesia va haciendo camino y va acompañando a los hombres, introduciéndolos más profundamente en el misterio de Jesucristo.
1: Pues sí, la verdad es que solo podemos dar gracias a Dios por este acompañamiento que nos envían desde arriba. Bueno, no querría tampoco dejarme en esta entrevista algún recuerdo para esa diócesis de Ciudad Rodrigo, en la que me imagino que también tendrá vivencias muy especiales en los años que estuvo allí.
2: Pues sí, fue la primera diócesis y desde luego algo así como el primer amor. Pero se integra perfectamente porque estamos en comunicación. Uno de, no deja de ser lo que ha sido. Entonces, en la experiencia, allí me enseñaron a ser pastor, una diócesis pequeña en tamaño, pero rica no solo en historia, que la tiene, sino sobre todo en vivencia, en sentido eclesial, comunitario, con la ventaja de que al ser pequeña, al ser su presbiterio no muy numeroso, aquella se convertía en un verdadero hogar. Las diócesis mucho más grandes no dejan de sentir una cierta añoranza y se hace un poco más difícil ese sentido comunitario, familiar, que tienen precisamente las diócesis pequeñas. Pero aquí es donde nos ha puesto la voluntad del Papa, la voluntad del Señor y sin olvidar para nada lo bueno recibido antes. Procuramos también cumplir con nuestro ministerio, con la ayuda de Dios y el acompañamiento de, del pueblo que ahora nos ha sido confiado la misión que recibimos un día.
1: Pues yo creo que le podemos mandar un saludo, ¿verdad?, a toda la diócesis de Ciudad Rodrigo. Y, cómo no, a la de Por León. Por
0: supuesto. Por <ríe> claro supuesto. Que
1: sí. Pues oyéndole ahora mismo, don Julián, en ese sentido comunitario, familiar, le quería también preguntar qué nos podría decir para esta familia un poquito más pequeña de Radio María, pero que ya se extiende a todos los continentes. ¿Qué le parece nuestra radio? ¿Nos quería dejar algún mensaje en particular?
2: Pues sencillamente... La Ciudad de León tiene una Semana Santa amplia, rica, populosa, y, pero tiene también, desde el Viernes de Dolores, sobre todo, hasta el Domingo de Resurrección, tiene también la expresión de una gran devoción a la Santísima Virgen María. Personalmente, me encanta participar, en la procesión de Nuestra Señora, la Virgen del Camino, la antigua, como dicen aquí. No solo la venerada imagen que está en su célebre santuario, en ese cruce de caminos, la Virgen del Camino, que es patrona de la región leonesa. Estoy hablando de la Virgen del Mercado, aquí cerquita de la residencia episcopal, uh -huh. una imagen queridísima, que sale en procesión el viernes de Dolores, después de una novena. Es la piedad popular. Es la imagen que los leoneses tienen muy dentro del corazón. Es verdad que cada cofradía no hay procesión en la que no esté presente. Al final, cerrando el cortejo, la imagen de la Virgen. María del dulce nombre angustias, soledad y no sé cuántas más porque cada una tiene su título como cada una tiene digamos el, el motivo de la devoción de la cofradía del barrio esto es muy hermoso uh
0: -huh.
2: y siempre en nuestra tierra no solo aquí estoy hablando de España en general las procesiones de Semana Santa siempre van cerradas, por así decir, las cierran la imagen de la Virgen. Y por supuesto el domingo de resurrección, aquí también se le quita el manto que recuerda a la pasión y el dolor y reviste el blanco de la alegría pascual. Entre revuelo de palomas, Aplauso de la gente, repicar de campanas.
1: Qué bonito, nos dan ganas de irnos para allá, ¿verdad? Pues muchas gracias por acercarnos a tantas cosas esta noche, don Julián. Y bueno, pues estos días yo creo que todos vamos a vivir la Semana Santa después de haberle escuchado de una forma más profunda.
2: Pues muchísimas gracias a Radio María y a todos los oyentes. ...que han tenido la paciencia de escucharme.
1: No por Dios, un honor, don Julián. <ríe> ya sabe que aquí están nuestros micros siempre abiertos... ...especialmente los domingos por la noche... ...para nuestros pastores... ...así que nada, le esperamos cuando quiera por aquí.
2: Muchísimas gracias y un saludo especial... ...a las personas enfermas o ancianas... ...que siguen precisamente desde sus casas... ...esta actividad tan hermosa que vosotros realizáis... Que el Señor os conceda una feliz Pascua de resurrección a los de Radio María y a todos los fieles en general, a todo el mundo.
1: Muchísimas gracias, don Julián. Dios se lo pague.
2: Encantado.
3: mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos se encargaba de ese mismo niño el que está en la cruz el rey de los hombres se llama Jesús
0: Estás escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad Radio María
3: Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás
1: nos ayuda esta canción a introducirnos en ese corazón de María, ese corazón que estos días pues especialmente está acompañando a nuestro Señor que está traspasado, pero también con esa esperanza puesta en la resurrección. Pues nos invita a profundizar un poquito esta canción en lo que nos ha estado comentando Monseñor Julián López Martín, el obispo de León en esa reflexión, en esa meditación que nos ha hecho en la entrevista que le hemos realizado hace unos minutos. Así que pues con esa mirada puesta en, en Jesús continuamos nuestro programa porque también nuestros pastores tienen unos mensajes muy especiales para el día de hoy y para que podamos también reposarlos estos días. Y ni qué deciros que nos los cuenta, como siempre, Miquel Bordas en Los Episcoflases. Pues ya tenemos con nosotros a Miquel Bordas aquí preparado para informarnos de las noticias y mensajes de nuestros pastores Buenas noches Miquel
4: Buenas noches y feliz domingo de Ramos
1: Feliz domingo de Ramos
4: Y te deseo Cristina y a todos los oyentes que esta Semana Santa que estamos empezando pues estemos todos muy cerca de la Virgen porque ella es la que más cerca estuvo en todo momento de Jesús, nuestro Señor
1: Pues es verdad Miquel En su
4: pasión y luego en su resurrección
1: uh -huh.
4: Pues mira Empiezo felicitando esta semana eh, porque hay tres aniversarios de ordenaciones episcopales. Tres aniversarios, esta qué semana alegría. Santa, ¿sí?
1: Cuéntanos.
4: Pues mira, el lunes santo es el 23 aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Casas Andreu. Qué el,
1: bien, el ya lo, hemos tenido además de hace poquito. Claro,
4: eh? la semana pasada uh -huh. el obispo de Canarias, eh, pues a ver si te acuerdas dónde empezó a ejercer su ministerio episcopal.
1: ¿En Alicante?
4: Sí, como obispo auxiliar. Uh -huh. ¿eh? Bueno, al día siguiente, o sea, pasado mañana, el martes, martes santo, se cumplen los ocho años de la ordenación episcopal del actual obispo de Bilbao, Monseñor Mario Zeta.
0: Uh -huh.
4: Y el viernes santo, en cambio, eh, tenemos el 21 aniversario de la consagración episcopal de Monseñor Juan Antonio Richpla.
1: ¡Qué eh, alegría!
4: Que es el obispo actual de Alcalá de Henares pero que supongo que tienes muy buenos recuerdos de él de, de, de cuando era obispo en Murcia, Por ¿verdad?
1: supuesto que sí. La verdad que con él empezamos ¿verdad? la delegación de medios y le mandamos un saludo muy especial, claro que y sí. nuestra
4: más cordial felicitación y una oración muy especial por estos tres obispos en, en el aniversario de sus ordenaciones episcopales, ¿verdad?
1: Eso es. Pues, querida familia de Radio María, ya saben, esta semana sobre todo y especialmente encomendamos a estos tres obispos.
4: Seguimos. A ver... Esta semana tengo una pequeña noticia de procedente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, la provincia eh, tarraconense, o sea Cataluña, donde eh, este Domingo de Ramos se ha empezado, se ha introducido en la fórmula, por muchos, promultis, en catalán parmols, eh para la consagración del cáliz, sustituyendo la expresión que, por todas las domas, como era antes en catalán, uh -huh. esto eh, en, en la lengua castellana ya se había hecho el primer domingo de cuaresma. ¿vale? Uh -huh. Entonces, con ocasión de esto. Que también, eh, junto al catalán, pues también se ha adaptado este cambio en la lengua vasca y en la lengua gallega. Uh -huh. Y con ocasión de esto, pues los obispos que de las diócesis con sede en Cataluña, pues eh, también han hecho los correspondientes decretos y han pedido a sus delegados diocesanos de liturgia para que se instruya al pueblo ¿eh? y se ofrezcan subsidios Explicando el, esta esta expresión y cómo no, no hay ninguna merma ¿eh? en, en la salvación universal que nos ha obtenido Jesucristo con su sacrificio mm -hmm. redentor.
1: Pues mira, es una noticia que complementa muy bien la entrevista que hemos tenido porque nos ha introducido también, ¿verdad?, en ese contenido litúrgico Monseñor Julián López.
4: En efecto. ¿eh? Y bueno, y eso además, pues eh, la liturgia celebra, celebra la vida de Jesús, ¿no? Y estamos a las puertas de la Semana Santa, pues vamos a ver las cartas pastorales, o más bien dominicales, de los obispos que te traigo. En primer lugar, eh, te traigo la carta eh, dominical del obispo de, arzobispo de Tarragona, monseñor Jaume Pujol, ¿eh? que se centra en lo que estamos celebrando hoy, el Domingo de Ramos, y se titula así: El Señor viene sobre un asno.
1: Ah, pues vamos a escucharlo. Monseñor Jaume Apuyol, arzobispo de Tarragona.
4: Un cordial saludo. La pasión de nuestro
5: Señor Jesucristo fue objeto de atención preferente de los evangelistas y desde entonces de todos los cristianos. Ha sido motivo de estudio de historiadores y teólogos, así como tema de inspiración de artistas y escritores. Benedicto XVI, el papa que escribió una obra en tres tomos, sobre Jesucristo al abordar el Domingo de Ramos, se fija en un detalle. Jesús, cuando se acercó su hora definitiva, entró en Jerusalén montado en un asno, que encima era prestado. Escribe, no llega en una suntuosa carroza real ni a caballo como los grandes del mundo, sino en un asno que le dejaron. Solo después de su muerte y resurrección, los discípulos cayeron en la cuenta de que de este modo Jesús cumplía la profecía de Zacarías que dice no temas hija de Sion mira que viene tu rey montado en un pollino de asma. El Papa observa que el texto de Zacarías continúa diciendo él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén romperá el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. La lección para nosotros es clara si nos fijamos en en la consideración que merece habitualmente un asno. Un animal pacífico, de carga, no esbelto ni presentuoso. Muchas guerras de otros tiempos las libraron jinetes que se enorgullecían de sus monturas. Pero el Evangelio nos dice que el rey cabalga sobre un asno y que la paz saldrá victoriosa sobre las guerras. Así hemos de valorar la actitud de ser sembradores de paz en el mundo, que es la tarea de todo cristiano. ...personas que no buscan el poder sino el servicio... ...que no presumen para que la gente les mire, ...sino que tienen puestos los ojos en ayudar a los demás... ...sabiendo descubrir sus necesidades... ...Jesús nos dijo que cualquier cosa que hagamos... ...por nuestros hermanos lo hacemos a Él... ...siguiendo con el Domingo de Ramos... ...podemos fijarnos ahora en cómo fue recibido... ...al llegar a las puertas de la Ciudad Santa... ...con gran gozo, con palmas y ramas de olivo... ...haciendo alfombras en las calles... ...en manifestación de homenaje. Recibimos con alegría... a ...las personas que vienen a vernos... ...como si fuera una obligación... ...o un estorbo. La alegría cristiana no puede quedarse... ...en una alegría interior... ...que sería muy dudosa... ...sin manifestaciones externas. Los otros son de la familia... ...hijos de Dios... ...y por tanto, hermanos nuestros. He aquí una reflexión... ...que nos puede ayudar... ...en la festividad de hoy... Pórtico de la Semana Santa. Adiós y hasta el próximo día.
1: Pues aquí hemos tenido esa reflexión de Monseñor Jaume Puyol. Gracias, Miguel, por compartirla con nosotros.
4: Gracias a ti, Cristina. Eh, y seguimos. He dicho que tendríamos al arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, que esta semana nos habla sobre la cruz, ¿eh? que apropiado para esta Semana Santa. Uh -huh. el, tiene la carta dominical con el título «Descansa en la pasión de Cristo». ¿eh? Ya veremos con, qué contemplación más amorosa de la cruz nos ofrece el Arzobispo de Barcelona.
1: Pues vamos a escucharlo.
6: Hoy, Domingo de Ramos, nos adentramos ya en la gran Semana Santa en la que contemplaremos la pasión, muerte y resurrección del Señor. La verdad es que nos cuesta entender el misterio de la cruz, del sufrimiento, del dolor pero es hermoso ver a Abraham conduciendo a su hijo al monte Moriá obedeciendo al mandato del Señor y lo hace por amor a Dios y amando entrañablemente a su hijo. Cristo clavado en la cruz es también misterio de amor. Él nos ha amado hasta la locura de la cruz. Muriendo, nos ha dado la misma vida de Dios. resucitando nos ha hecho resucitar con Él y subiendo al cielo nos ha preparado un lugar junto a Él y a todos los santos. Se puede ofrecer más. Es impresionante el amor de Dios por nosotros, los seres humanos. La verdad es que con nuestras solas fuerzas nunca llegaremos a comprender en su plenitud el misterio de amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Y sin embargo, ese amor es lo único que puede dar sentido al corazón inquieto y confuso del ser humano. La Iglesia en estos días de Semana Santa nos invita de manera especial a profundizar en ese amor contemplando amorosamente la cruz por el camino del diálogo con Cristo crucificado a muchas personas le resulta a primera vista difícil y costoso ese diálogo con Cristo Tomás de Kempis nos ofrece en una reflexión muy iluminadora una ayuda muy útil dice así si no sabes meditar en cosas elevadas y celestiales descansa en la pasión de Cristo y detente a pensar como morando en ellas en sus sagradas llagas porque si te refugias devotamente en esas cicatrices y preciosas llagas de Jesús, sentirás gran fortaleza en la aflicción, no harán mella en ti los desprecios de los hombres y soportarás con facilidad las palabras de los que murmuran contra ti. Por el camino de la cruz, ¿por qué no recorrer con sencillez y profunda veneración las estaciones del Via Crucis? El corazón se irá llenando de paz, de serenidad, de esperanza, de amor, de perdón. Recorrer el Vía Crucis, meditar la pasión del Señor, exige un poco de tiempo. ¿No podríamos dedicar unos minutos cada día a ello, a recorrer al menos dos estaciones cada día, aunque completarlo nos lleve la semana entera? Solo se necesita tomar la decisión y mantenerla con firmeza. Se requiere tal vez saber apagar el televisor oportunamente o no entretenerse en algunas conversaciones para poder dedicar así un tiempo a estar a solas con el Señor y por el camino del servicio a los que sufren, de esta meditación serena y amorosa de la pasión brotará estoy convencido de ello un deseo creciente de ayudar al hermano sufriente que está junto a nosotros así lo han vivido los santos así lo vivió Santa Catalina de Siena como muestra este precioso texto preguntó Jesús a Catalina de Siena querida mía ¿Sabes por qué te amo? Ante la respuesta negativa de Catalina siguió Jesús. Te lo diré. Si no te amo, tú no serás nada. No serás capaz de nada bueno. Ya ves que tengo que amarte. Es verdad, respondió Catalina. Y de golpe dijo, querría yo amarte así. Pero en cuanto habló, se dio cuenta de que había hecho un despropósito. Jesús sonrió. Entonces ella añadió, pero esto no es justo tú puedes amarme con un gran amor y yo solo puedo amarte con un amor pequeño en este momento intervino Jesús y le dijo he hecho posible que me ames con un gran amor ella sorprendida preguntó inmediatamente ¿cómo? he puesto a tu lado al prójimo todo lo que le hagas a él lo tomaré como hecho a mí Catalina llena de alegría corrió a curar a los enfermos en el hospital y decía ahora puedo amar a Jesús con gran amor Ojalá la contemplación de la pasión de Cristo nos ayude a comprometernos más con los hermanos que sufren en nuestro mundo y en especial junto a nosotros, porque junto a nosotros, en este lugar, en este altar, va a hacerse misteriosamente presente el Cristo del tabor, de la pasión, su cuerpo entregado, su sangre derramada, el Señor resucitado. Hermanos y hermanas, que Dios os bendiga a todos.
1: Pues con esas palabras de Monseñor Omeya nos vamos a quedar también esta semana, Miquel, con esas meditaciones de Kempis, de Catalina de Siena...
4: Y estas tres ideas que, de cómo podemos contemplar la cruz, ¿no?, uh -huh. o cómo pues, podemos seguir la cruz. El primer, la primera sería el camino del diálogo con Cristo crucificado, la segunda por el camino de la cruz y la tercera por el camino del servicio a los que sufren. Y terminada esta carta dominical de Monseñor Omella. Y me dirás que ahora viene la perla, ¿verdad?
1: Pues sí, te lo iba a preguntar ahora mismo.
4: Pues mira, Cristina, ya que Monseñor Juan José Omeya nos ha acercado a la contemplación de la cruz, quiero traerte un extracto de una carta apostoral de su predecesor uh
0: -huh.
4: en la sede barcelonesa, el obispo Mártir Manuel Irurita, a quien ya dedicamos una perla hace bastantes programas. No sé si te acuerdas. Uh -huh. Pues bien, esta vez se trata de una carta cuaresmal que lleva el título «Ante la cruz de Cristo, Redentor del Mundo». Esta carta, además, nos la, la, la tiene colgada en su blog, eh, que, en la plataforma Religión y Libertad, el sacerdote Jorge López Teulón, el blog Victor in Vinculis, dedicado a los mártires. Sí. ¿Mm? Pues mira, te extraigo de esta carta pastoral un fragmentito. Habiéndose Dios propuesto en su, en su excesiva caridad redimir y salvar al hombre pecador, entre los infinitos medios que para ello se le ofrecieron, escogió el hacerse hombre y morir en una cruz. La cruz... Es, pues, el instrumento por el cual Dios, hombre, Jesucristo, lleva a cabo la grande obra de nuestra redención, la reconciliación del cielo y la tierra, de Dios y los hombres, y de los hombres entre sí. Según aquellas palabras de San Pablo, Plugo el Padre reconciliar por su Hijo todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz. Y bueno, sigue la carta, ¿eh? por ejemplo, un eh, Manuel Irurita pues cogía la definición que daba de la cruz el obispo de Hipona, San Agustín, que la cruz era la, cát la cátedra donde Jesús nos enseñaba las grandes verdades sobre Dios, sobre, la sobre el hombre, so también eh, la malicia y del pecado, donde también la cruz es el altar consagrado donde Jesús se sacrifica y muere para destruir el reino del pecado y hacernos honradores de Dios y amadores de toda virtud, y finalmente donde la cruz es el trono donde Jesús reina. ¿Mm? Pues bueno... Eh, pues esto es lo que lo que hay que hacer, amar a la cruz, a la cruz porque ahí eh, Jesús nos redimió, ¿no te parece?
1: Pues claro que sí, con la mirada puesta en esa cruz, Miquel, vamos a ir concluyendo nuestro programa. Como ya habrás escuchado, nos ha dado un bello testimonio Monseñor Julián López sobre la Virgen, así que esa sección ya la hemos tenido. Por tanto, yo te invito a seguir con nosotros la semana que viene, que ya estaremos celebrando la Pascua de Resurrección.
4: Y hay que pedir la gracia al Señor, pues, de vivir estos días muy a tono, ¿no?
1: Claro que sí. Yo creo que con esas meditaciones que nos han ofrecido nuestros pastores, pues, tenemos una gran ayuda, ¿verdad?
4: Y a ellos les damos las gracias, ¿verdad?
1: Claro que sí. Pues, Miquel, nos vemos si Dios quiere el próximo domingo.
4: Eso. Y también no nos olvidemos de desearles a todos nuestros oyentes que pasen una Semana Santa muy santa, ¿eh? muy, muy espiritual, y que termine, que culmine con el gozo de la resurrección de la de la resurrección de nuestro Señor.
1: Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa. Como siempre, aprovechamos para recordar nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir, la voz de los obispos. Nos pueden seguir a través de las redes sociales con Facebook y Twitter, así que les animamos a consultarlas y nuestra página web, por supuesto, que están allí todos nuestros programas en el podcast de Radio María.
7: En el, en el.
1: Agradecemos especialmente a don Julián López Martín, obispo de León, el habernos acompañado esta noche. Gracias a Miquel Bordas por sus episcoflases, por tantos mensajes de nuestros pastores y a todos ustedes por esta hora que hemos compartido, en la que hemos escuchado a nuestros obispos. Les deseo una santa semana y les espero, si Dios quiere, el domingo de resurrección para celebrar la Pascua desde la voz de los obispos.